0: Vídeo anual, resultados de 2021 do Banco do Brasil, BBAS, né, a moça aqui tá feliz porque provavelmente temos um resultado bom, né, a gente tem visto os bancos aí todos tendo resultados bons, é, tudo isso já era esperado, né, não é novidade para ninguém por conta da questão do provisionamento, a PDD, né, provisionamento para devedores duvidosos que em 2021 2020 foi atípico e isso afetava o lucro né, diretamente. E a gente esperava uma reversão dessa provisão, fazendo com que, por consequência, os resultados de lucro viessem bons. Mas os bancos eles acabaram tendo porque não é só isso, né? A gente vê que os bancos acabaram tendo bons resultados na maioria dos seus segmentos. E aqui é o Banco do Brasil não é diferente, né? É, aqui tem alguns destaques, o principal destaque aí já começa aqui com o lucro líquido ajustado, recorde né, de 21 bilhões, crescimento de 51,4%, Esse, todos esses crescimentos que a gente tem de lucro, eles impressionam, mas eles não são assim, é, não é que não, é real, mas, mas ele é completamente atípico, né? não é uma métrica que, que vai acontecer assim, é, ano contra ano aí, né, pra frente, né, assim como em 2020 foi muito impactado para baixo, agora veio muito impactado para cima. É, crescimento de carteira de crédito, né, isso todos, esses, todos os bancos, a gente vai ver essa repetição, né, todos eles estão dando mais crédito e, em geral, eles acabaram dando mais crédito do que os guidances apontavam, né, porque quando a gente começou lá o o ano de, de 21, era tudo muito certo ainda, né? Então, conforme as coisas foram ficando mais claras, né? Vamos dizer assim, um pouco mais tranquilas no cenário econômico. A pandemia não acabou, mas as pessoas voltaram a ter, assim, a, as suas vidas econômicas é, muito mais próximos da, da normalidade, né? Então, as coisas continuaram, as atividades continuaram, né? Então, a expansão do crédito, né? Setor imobiliário é, foi voltando, né? tem o Banco do Brasil em especial tem a questão do agronegócio, aí, que é um, um pilar deles, né? uma, uma, uma quase que exclusividade deles, né? e entre outros tantos linhas, linhas né, de créditos que podem ser fornecidas pelo, pelos bancos. A gente vê um crescimento aí de 17,8%, 874 quase 875 bilhões na carteira de crédito. E, e o que é muito importante, né, é manter o um índice de inadimplência baixo, né, que o BB bem tranquilo aí com 1.75%, muito baixo da média do mercado, que é de 2,30. Aqui eu tinha falado, né, do agronegócio, que eles colocam o e-mail como estrela aí na da, da, da carteira de crédito, né, e de fato é. Né? consignado, pequenas e médias empresas, comércio exterior, tudo isso aí eles colocando como destaque nesse momento da carteira. Aqui outra coisa que todos eles têm feito muito bem, que é o processo de digitalização, né? que obviamente que isso era fundamental, Aquele preocupação que existia lá com o surgimento das, das fintechs hoje parece ter caído por terra, pelo menos na minha visão. Eu nunca achei que isso fosse uma preocupação, mas agora é fácil falar, né? Dinheiro de obra pronto. Mas se vocês é só acompanharem vídeos antigos, não é de hoje que a gente fala que os bancos tinham total capacidade de é, se tornar também ter uma fintech dentro do, 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 do seu da sua estrutura, né? É muito mais fácil um bancão virar uma fintech do que uma fintech virar um bancão. É isso que a gente tem visto. Então, essas, essas, esses grandes bancos todos se desenvolveram essa parte digital e acabou que foi a melhor coisa para eles surgir a fintech, porque eles se tornaram mais eficientes em, em questão de custos, é, passaram a ter uma relação com o cliente muito melhor, hoje a percepção é, do, do cliente é totalmente diferente do que ela era, ah, sei lá, 10 anos atrás e tal, e a imagem de um banco com o seu cliente era muito ruim, né? Você, você ter que precisar do banco para alguma coisa era, era muito sofrido. Hoje, a maioria das coisas se resolve ali com alguns cliques no seu celular, né? É, uma conversa rápida por um, um WhatsApp, com, se você precisar de alguma coisa mais específica. Então, isso, essa concorrência acabou sendo benéfica para os grandes bancos e eles estão lucrando mais de, de uma forma muito mais eficiente. Então, para mim, se já não era uma. Uma preocupação, é óbvio que assim, é uma coisa que você não pode cravar, né? Agora, tenho certeza, para mim, não, não é zero preocupação com essa questão de que o, os bancos digitais vão acabar com, com, com o, os, ban, os bancões, né? Inclusive, aproveitando aí, fazendo divulgação aí do material do site, né? para quem não assistiu, o, o Mili fez um, um webcast com o pessoal do Banco Itaú, recomendo muito quem não viu assistir, porque quando você assiste, não é porque os caras que estão falando, mas eles explicam de uma forma muito clara essa questão de por que, que essa, é, essa preocupação que existe lá atrás, hoje em dia ela já não faz tanto sentido. né? Então, quem puder assistir lá, acho que está muito bem, um vídeo muito bem feito aí, do Milho com o pessoal do Itaú, explicando essa essa questão. Ó, tinha falado, nessa né, coisa do aumento da satisfação com o cliente, né, porque isso não é só da boca para fora, né, esse NPS que mede essa, esse grau de satisfação vem subindo aí em todos os bancos, né, então realmente o banco passou a, não é só uma falácia essa história de de que o banco agora colocou o cliente no centro, né, realmente eles têm feito isso porque a concorrência obrigou eles a eles a fazerem isso, né. Isso a gente vê em vários segmentos, né? igual a história do, do Uber com táxi. Né? Muitos taxistas melhoraram o, a sua interação, o seu atendimento ao cliente porque, porque surgiu a concorrência. Né? Então a concorrência acaba, para quem é bom, né? para quem tem, pra quem, no caso aqui, as empresas boas, a concorrência é, muitas vezes vai trazer benefícios. Às vezes pode ser ruim, né? como é o caso da Cielo, é, a concorrência acabou matando o negócio dela, mas aí é outra, outra história, né? que é uma mudança muito drástica no segmento e também é, o vídeo aqui é sobre o Banco do Brasil, é, apesar de que o, a Cielo tem tenha, tenha, tenha o Banco do Brasil como um dos seus é, controladores, né? mas vamos focar aqui porque a história do Banco do Brasil bem-vindo muito bem, e é isso que importa da gente falar aqui. Mas tem a parte de ESG aqui, que todas elas vão falar também, tá? mais coisas sobre digitalização, é... todas elas estão gastando muitas páginas assim, das apresentações para falar, ó, que o bebê Tá um dizendo que o público jovem é bebendo metaverso, né? games, porque isso era uma outra coisa, assim, que o público jovem é muito atraído por essas fintechs, né? Então os bancos também estão indo atrás desse tipo de cliente que que no futuro vão ser é, os clientes aí de maior idade, que vão operar com mais dinheiro né, e trazer mais benefícios para o banco. Então o banco acaba enxergando o valor em, em apostar aí em todas as faixas etárias também. E aqui sim a gente vai para o resultado, né, depois de todo esse tempo aí de... de ia falar balela, né? mas não é balela, mas é porque o, o, são coisas importantes, mas não são exatamente o, o foco aqui da, da nossa análise. já tinha falado do lucro líquido. né Aqui o retorno sobre o patrimônio líquido, né? o, que, que o ROI né? dos bancos, que a gente acaba é, nem olhando, mas para banco faz sentido olhar. E o Banco do Brasil tem esse ROI bem mais mais baixo do que os outros bancos, mas é um ROI bom, um bon, né? 15,8%. É um banco que tende a ser mais conservador. Né? Muito, muito, talvez, por conta de ser um banco é, estatal. Né? Mas isso não, não faz dele um banco ruim, né? longe disso. Carteira de crédito eu já tinha falado, com esse né, de inadimplência bem controlado. Aqui a gente vê... É, dinâmica de receitas e despesas, tudo isso aqui são destaques, depois a gente vê isso com mais, com mais detalhes. Né? A prestação de serviço, né, que era o principal fator que a gente achava que os bancos iam perder, estão crescendo de pouquinho em pouquinho, então agrega, é, menos a, a despesa crescendo muito pouco, né? Com inflação tão alta, e isso aqui que impressiona, né? O Banco do Brasil tem o melhor índice de eficiência aí, talvez até do mundo, né? 35,6%, até muito mais eficiente do que o, os outros grandes bancos, a Itaú e Bradesco. O eu não sei, que eu nunca, nunca olhei. Hum. Então, aqui tem mais detalhes sobre o lucro. Mas ok, também já falamos sobre isso. Carteira de crédito já conversamos, né? aqui ela mostra... É, separa por segmentos, né? crescendo em pessoa física bem, crescendo bem muito bem agronegócio, né? que é um setor que está bombando, as pequenas e médias também, as grandes empresas um pouco menos, mas todos os segmentos vocês veem que estão que crescendo. Né? Esse cronograma de prorrogações de crédito, isso é uma coisa interessante da gente olhar, porque é uma coisa que a gente é, nunca, nunca, nunca teve essa essa questão, né, desde a, começou isso com a pandemia, né, porque, obviamente, a gente viu que a inadimplência em 2020, ela não, não aumentou, ela, ao contrário, ela diminuiu. Mas ela diminuiu por conta dessas prorrogações, porque, claro, as pessoas não teriam condição de, de arcar com as suas dívidas com os bancos, né. Então, é, muitos acordos foram feitos e prorrogações, isso, na verdade, até por lei, né, e veja como em 2020 Existia uma quantidade muito grande De, de prorrogação né? de, Do crédito E aqui em algum momento Isso poderia ser preocupante né? Você imagina 64 bilhões é, Que foram prorrogadas né? Que você tem incerteza De saber como vai ser Mas olha como em 2021 Isso praticamente se reduziu a zero né? Então isso aqui deixou de ser Uma, uma preocupação também tá? E mesmo assim a gente vai ver que esses, essas carteiras prorrogadas, elas têm, elas têm um rating bom, um percentual grande aqui com, que, que é com garantias, né? É, que assim, se o cara não pagar, você tem como rever o dinheiro é, pelo bem, né? Por exemplo, é, por exemplo, um carro, né? Você está financiando um carro. Se você não paga o carro, o banco vai lá e toma o teu carro, né? É, e, e por aí vai. É, você vê o número muito alto, aí, quase 100% sem, sem histórico de atraso né nessas operações e essas pessoas com um tempo de relacionamento grande com o banco. né Então isso tudo dá uma uma certa tranquilidade a mais. A qualidade de crédito, a gente já falou, né da, da, da inadimplência. O que é mais importante olhar é esse aqui de inadimplência com mais de 90 dias. A gente vê... O do BB é esse que está em queda aqui, né, enquanto o, no mercado, na média do mercado, esse valor subiu um pouquinho, né, no, no meados de 2021 isso manteve estável, com o Banco do Brasil isso acabou sendo inverso, né. Então, você reflete aí uma qualidade no crédito do banco, né sem problemas. E aqui está o grande a grande questão aqui que fez esse lucro bombar tanto, né? Olha a diferença absurda de PDD de 2020 para 21, né? 21, quase 22 bilhões foram provisionados com risco, né, de, de calote por conta dos devedores. Em 21 esse número caiu aí para 13, né? 40% de de diferença. E aqui está a distribuição pelo trimestre né? veio veio caindo então está muito tranquilo isso agora e esse é o principal é, principal causa do, do lucro líquido ter subido tanto tá? a margem financeira é o core business né, de todo o banco é, o spread entre aquilo que o banco a negociação que ele faz com os clientes, né? aquilo que ele empresta e aquilo que ele vai receber depois com os juros, né? a parte de captação também entra aqui, né? captação de dinheiro e o que, o que o banco vai fazer com esse dinheiro, e é... o spread que ele vai ganhar em cima disso. Então, a margem financeira cresceu praticamente 5%, ah, aqui ele separa a receita financeira com operações de crédito, e coloca aqui as despesas estão aqui embaixo, né, da captação, resultado de tesouraria e a despesa financeira, né, justamente o que vai dar o, o spread. E são mais detalhes né, por, por segmento, mas é muito nível de detalhe aqui é, é, prestação de serviços já tinha falado né, que aumentou um pouquinho Você vê que é bem relevante ainda né 29,3 mesmo com todos os, é, muitas coisas que diminuíram né de, é, de receitas né Hoje em dia muitas tarifas são, são isentadas né para clientes e tal dependendo de determinadas condições mas mesmo assim o banco ganha uma boa grana aí com receita de prestação de serviços muita ainda em cima de cartão de crédito e conta corrente. Serviços em conta corrente. E despesa administrativa crescendo muito pouco, né? Impressionante como que isso tem a ver com a digitalização também, tá? E índice de eficiência eu já tinha comentado, né? 35,6% é uma coisa absurda. Aqui o capital, né, o basileia da empresa, que é de 17 está né? em 17.76, é um perfil mais conservador, de cabeça eu lembro que o Itaú estava dando 13, né? 13 alguma coisa, o do Bradesco talvez 15, 13, uma coisa assim, entre 13 e 15, e sempre foi mais ou menos assim, né? o Banco do Brasil sempre teve a Basileia é, mais alto, isso aqui nada mais, significa que a cada 100 reais que o banco é, empresta, né? 17 é, 17 reais ele tem, ele tem ali, é, é dele, né? dinheiro que ele tem ali para qualquer problema. Então, quanto menor esse número, mais apetite a risco o banco tem, né? E quanto maior, mais conservador ele é. E o, existe uma regra de que o banco precisa ter é, no mínimo 11%, né? Só para vocês terem uma ideia do quão conservador é o bebê nesse aspecto banco costuma da guidance, né? E aqui o Banco do Brasil até divulga lucro líquido, né? É o único banco que faz isso, projetado e realizado. Então a gente vai ver que cumpriu a meta aí, né? Em praticamente tudo, ou até excedeu, né? O lucro líquido teve um resultado acima é, na parte alta da margem da, de 20 21, né? a margem financeira ficou aqui mais ou menos no, no meio do projetado carteira de crédito, como eu tinha falado né, essa cresceu acima do esperado, isso aconteceu em todos os bancos é... receita de prestação de serviço também cresceu acima do, do esperado e administrativo ficou na parte alta aqui do, do intervalo de expectativa né? e o, o PDD também aqui ficou dentro do, do Guinness. E para 22, a, a, o banco espera aí um lucro, foi de 21, né? Então espera um aumento aí do lucro entre 23 e 26 bi, com um crescimento da margem financeira, com, acelerando ainda a carteira de crédito, né? 8 a 12, claro que é menor aí do que foi. Em, em 21, né? foi um ano de recuperação, receita de prestação de serviço eles esperam pegar até mais, né? isso que, que é incrível, e também uma despesa mais alta, né? e a PDD ficando entre 12 e 13, mais ou menos o que é, tinha de, de perspectiva para o ano de 21, né? então vai manter aí o PDD no mesmo patamar. Então é isso, resultado muito legal do Banco do Brasil, similar aos outros bancões. Está muito sossegado aí para quem tem qualquer um dos três. Um abraço.